0: Cześć, ja nazywam się Przemek Zaputa, a to jest TechPrawnik, program o styku Prawa z Technologią. Dzisiaj opowiem Ci, jak w bardzo łatwy sposób możesz zmniejszyć koszty tworzenia swojej aplikacji, nowego produktu, na którym właśnie pracujesz w swoim startupie czy w swojej firmie, a jednocześnie um, uciec z konkurencji, pokazać coś, czego jeszcze, jeszcze podkreślam, na rynku tak naprawdę nie ma. Więc tematem dzisiejszym jest Privacy as a Service. Okay, czym jest Privacy as a Service? Bo myślę, że od tego trzeba zacząć. Jak Jeżeli wpiszesz to hasło w Google, to prawdopodobnie pierwszym wynikiem będzie informacja o jakiejś usłudze a la OneTrust czy tak dalej, kto do zarządzania zgodami, informacjami na stronie i tak dalej. Ale ja nie o tym. Nie chcę dzisiaj mówić o kombajnach do zarządzania RODO no. w usługach sieciowych i w infrastrukturze IT. Chcę powiedzieć o czymś, co też jest privacy the service, co też jest właśnie prywatnością oferowaną jako usługa do, do, do klienta, ale czego dzisiaj w moim odczuciu na rynku jeszcze nie ma, a zostało kompletnie pominięte i niezagospodarowane, co jak niektórzy mówią, językiem biznesowym jest jeszcze niebieskim oceanem, bo tutaj tak naprawdę jeszcze nikogo nie ma. Widzisz... Eee... Zdecydowana większość firm dzisiaj działających w branży nowych technologii, Facebook czy Google, ale nie tylko, wychodzi z założenia, że jeżeli coś jest za darmo, to Ty jesteś produktem. Firmy odkryły, że informacje o nas są jak ropa XXI wieku i robią wszystko, żeby tę opę zdobyć, bo ta ropa, którą one ich zbierają, dając nam właśnie darmowe usługi, darmowe nawigacje, portale społecznościowe, skrzynki mailowe, no bo Gmail jest za, jest za darmo, jest tylko i wyłącznie po to, żeby rozwijać inny produkt, z którego o, te firmy czerpią potężne pieniądze, na które zarabiają naprawdę gigantyczne kwoty, jednocześnie tak naprawdę, biorąc coraz więcej o nas samych. I to podejście od strony biznesowej ma wiele swoich zalet, ale bądźmy szczerzy, jeżeli dzisiaj chciałbyś wejść na rynek z takim rozwiązaniem, musiałbyś ich nadgonić, a potem przegonić, albo znaleźć niszę, gdzie jeszcze nikt nie wymyślił, jak zarabiać. A powiem szczerze, że moim zdaniem, a trochę się branżą nowych technologii interesuje za tego, no, w czym pracuję jako tech-prawnik, to może być ciężkie. Nawigacja... Po to, żeby ulepszyć algorytm zarządzania ruchem? Sorry, Tesla ma coś lepszego. Tesla wypuściła dziesiątki tysięcy samochodów na rynek tylko po to, tak naprawdę, takie jest moje zdanie, żeby na bazie danych telemetrycznych, które te samochody zbierają, dzięki programowaniu i czujnikom, wypuścić w przyszłości self-driving car, tak, czyli samochód autonomiczny. A do tego wszystkiego potrzeba. Algorytmu oprogramowania na prawdopodobnym algorytmie, który będzie umiał tym samochodem zarządzać i kierować. Żeby hmm. logometr wyhodować, zwłaszcza taki, taki to będzie bezpieczny, trzeba potężnej ilości danych. I dzięki temu Tesla jest dzisiaj właśnie oferując darmowy, pomocny produkt, tak, czy dołączając do, do swojego produktu. Yy, Zbudowała potężną bazę, bazę danych potężną bazę informacji, dzięki którym jest naprawdę bardzo, ale to bardzo do przodu, przed całą resztą całą, całą konkurencji. Natomiast jest coś, co Ty, tworząc aplikację, tworząc swoje narzędzie, usługę, tworząc swój startup, możesz zrobić właśnie inaczej, niż będą to wszystkie duże firmy. Możesz odejść od modelu zarabiania na danych, od modelu szpiegowania użytkowników, swoich klientów do modelu, gdzie Twoim podstawowym elementem Twojej usługi będzie nie to, czy to jest kalendarz, nawigacja, mapa, ale to, że Twoim produktem będzie ich prywatność. Bo to jest coś, co w moim odczuciu, a, a trochę takich rzeczy też szukam czasami dla siebie, jest dzisiaj praktycznie nie do znalezienia nie do kupienia. Jedyna znana mi firma, która produkowała e, smartfony, gdzie można było faktycznie zarządzać prywatnością do tego stopnia, żeby istniała funkcja ręcznego odłączenia zasilania od GPS-a, była tam potrzeby karty w Nikt dzisiaj nie oferuje telefonów tego typu. Moim zdaniem jest na to rynek. Moim zdaniem jest dzisiaj rynek na aplikacje i narzędzia, które nie śledzą użytkownika, które nie muszą wiedzieć, że jak mam na imię, nazwisko, gdzie mieszkam, jak miał na, jak miał na imię mój pierwszy pies, jakie jak jest nazwisko panie, panieńskie mojej matki, gdzie mieszkam, jakie ja jestem płci, ile mam lat, wolę to czy pizzę, nie ma to znaczenia. Jest miejsce na tego typu usługi, które z tych rzeczy nie korzystają co dla Ciebie, jako dla osoby, która chciałaby z tego robić produkt czy usługę, niesie za sobą pewne bardzo ważne informacje. Po pierwsze, przestajesz robić z klienta produkt. Zaczynasz zaczynasz tworzyć produkt dla klienta. Po drugie, dzięki przyjęciu takiego modelu możesz iść do klienta i powiedzieć mu, słuchaj, jasne, ja Cię to dostarczę, ale zapłać. Czy wyobrażasz sobie, że ktoś zapłaci za bycie na Facebooku? Moim zdaniem nie, bo nie niesie to dla człowieka aż takiej wartości, żeby włożyć choćby nawet 10 zł. Więc, moim zdaniem, Facebook, który będzie oparty o brak reklam, nie ma szans. Ale już innego rodzaju usługi, bardziej prof- profesjonalne, nastawione na klientów, którzy będą chcieli tą prywatność, a to są raczej ludzie, którzy mają wyższe wykształcenie, mają zarobki mają wiedzę, poszują się w świecie technologii, oni mogą być jak najbardziej skłonni wydać wydać na to pieniądze. Przykładem, że usługi oparte o prywatność są jak najbardziej sensowne jest Proton. Proton po pierwsze, nawet dla mojej wersji, nie wymaga tony danych od użytkownika. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, utrzymuje się na na dzień dzisiejszy z abonamentów swoich innych użytkowników, którzy mają bardziej profesjonalne plany i się tym na rynku wyróżnia. Kwestia marketingu, dotarcia do grupy docelowej, kwestia, że wiadomo, że takich ludzi zawsze będzie mniej. To jest rzecz dyskusyjna, ponieważ kierunek Privacy as Service pojawił się w zeszłym roku, w 2019, nawet w iOSie 13 od Apple Na premierze iOSa 13 jasno pokazano, w jakim kierunku będzie szło i tym właśnie w kierunku, gdzie to użytkownik zarządza, dzisiaj jeszcze zarządza przepływem danych, e, tym, czy one idą do dewelopera, czy, e, czy w ogóle ten deweloper, deweloper pozna maila tego klienta, czy są pewne dane o wykorzystaniu z aplikacji, moim zdaniem za jakiś czas Apple wypuści produkt, w którym będzie nawet poda, będą prawdopodobnie dwie gałęzie, taka, w której jest zablokowana jakakolwiek możliwość śledzenia klienta i wcale się nie zdziwia, że po prostu nową linię produktów właśnie z manualnie włączonym GPS-em, z oczywiście odpowiednio doższym, płatnym iOS-em i innymi rozwiązaniami, bo to jest trend, który powoli narasta. Są ludzie, ludzie są coraz bardziej świadomi tego, jak działa współczesny biznes, jak działa dzisiaj współczesny rynek usług cyfrowych i coraz więcej ludzi chciałoby to mieć. Nie bez powodu jest zbyt na usługi ludzi, którzy zachowują pewne kwestie w tajemnicy nie bez powodu Szwajcaria wyrobiła sobie wenome miejsce, gdzie przychodzisz dostawasz pieniądze i nikt cię nie pyta jak się nazywasz i skąd je masz i w ogóle kim jesteś wszystko zostaje tajemnicą to się z czasem trochę zmieniło ale fakt, że takie miejsca powstają mówi jasno, istnieje popyt na takie usługi kryptowaluty czy bitcoin to jest kolejny świetny przykład ludzie Korzystaj z tego nie ze względu na wygodę czy super wartość, ale byli ludzie, którzy tam wchodzili, bo liczyła się dla niego właśnie ta prywatność, że prywatny za serwis był jednym z elementów bitcoina. Wiemy dzisiaj, że to nie do końca a, tak wygląda i że ta prywatność jest trochę zaburzona. Zrobię ci o tym odcinek, o, o tym się nie martw, ale chodzi o sam trend. Ludzie kupowali bitcoina i im płacili, obracali go jako, jako środek, bo wierzyli w prywatność w nim. Coś powodowało, że woleli to, niż zapłacić komuś gotówką albo kartą płatniczą przez PayU czy przez innego platfora, co przecież byłoby prostsze, łatwiejsze i tak dalej. Więc jeżeli myślisz właśnie o tym, jak wyróżnić swoją aplikację, swój produkt, jak pokazać, że Twój startup jest inny od wszystkich innych startupów, rozważ bardzo poważnie Privacy as a Service. Obecnież po pierwsze, bardzo duże koszty tzw. kompliansu prawnego, bo odpadną Ci wszystkie kwestie związane z RODO i z lokalnymi przepisami o danych osobowych, o ludziach. Odpadną Ci kwestie projektowania Twojej aplikacji właśnie pod tym kątem no, żeby te wszystkie funkcje z RODO, z RODO tam były, bo ich będzie mniej odpadnie Ci cała masa problemów i martwienia się o umowy z kooperantami, współpracę przy tym jeżeli generalnie, jeżeli chcesz zobaczyć dlaczego woda jest takie ważne i jak ciężko od niego uciec obejrzyjmy odcinek, tutaj jest, jest propozycja jak uciec od RODO zrób aplikację, która ucieka od RODO od wszystkich innych regulacji od wszelkich innych przepisów zrób coś, czego jeszcze nie ma dzisiaj będziesz pierwszy za 5 lat to będzie nowy standard. A na dzisiaj to wszystko. Jeżeli podać Ci się odcinek, jeżeli podać się w ogóle ten pomysł, żebym nie tylko mówił o umowach czy regulaminach, ale też mówił o trendach w branży technologicznej i prawie, zostaw komentarz, zostaw łapkę pod tym odcinkiem, napisz, co Ci się podobało. Jeżeli chcesz być na bieżąco, dąż do mojego newslettera. Jeżeli chcesz dyskutować ze mną, pisz tutaj pod odcinkiem, ale zapraszam też Cię do grupy, Prawo Wajty Bajtek Prawnik, gdzie możesz przyjść z dowolnym problemem i wrócić go do dyskusji, a ja i inne tam osoby bardzo chętnie z Tobą na ten temat porozmawiają. A na dzisiaj to wszystko, mój drogi widzu, i zapraszam Cię na tech prawnika za tydzień, znowu w poniedziałek. Cześć!